0: 这是广告。在现代高压忙碌的生活中，不止越来越焦虑，也让我们跟大自然的距离越来越远。这样的生活方式不仅影响你的健康，回到家也没有办法好好放松你的身心。距离北投捷运站开车只要九分钟的全新建案台北别墅，位置在国华高尔夫球场正对面。建商开发三万平的滤镜，作为单一社区及独栋双拼规划，基地为缓坡地形，打破过去别墅给人高耸、坡度高的感觉。台北别墅是五十八、六十八、七十五平独栋双拼的美式别墅规划，六百平私人 VIP 会馆，享有大楼社区保全规划以及健身空间、阅览室、首座教室等公社。住户拥有度假村高规格的礼遇，住在台北别墅，你可以有私人的庭园空间和顶楼大露台，打造属于自己的小小花园。白天可以来场舒服的日光浴，晚上也可以看星星和亲朋好友小聚。台北别墅是一座低密度、高绿覆盖的森林别墅，周围环绕着国土保安林地、桂子坑步道，将都市生活。和自然结合，可以提供你喘息、沉淀心灵的生活方式。住在台北别墅，好像住在森林里；回家像森林度假村。就让我们好好善待自己，享受与家人生活的美好。有兴趣的朋友可以拨打洽询电话： 0 2 8 0 6 2 6 3 2 8 8零二八六二六三二八八。今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐早上起床，充满欢迎收听人生实用商学院。我今天要来讲的是查理芒格的一生，到底在告诉我们什么？这个题目有点大，因为他活了九十九岁，但是他的投资理念却影响了很多人。而事实上，我看你一下，早些相信查理芒格的人，基本上啊，也都是富翁了，而且过着那种闲闲没事干啊，每年都有钱掉下来的生活。所以重点不在于你有多聪明，而是你的投资理念对不对？巴菲特也说，如果没有查理芒格，查理芒格是一个很聪明的人，背后有一些逻辑系统在支撑，没有他的灵感、智慧和参与，伯克夏不会到达。今天的地位啊，那么其实呢，大概明年的1月1号就是查理芒格的100岁生日。不过活到整数好像也没有什么太大意义，活得有意义比较有意义，对不对？查理芒格留下了什么样的思考呢？他被称为是行走的百科全书，因为他一辈子都在看书。像误判心理学啊、投资心理学、多元思考模型、投资格栅理论，也是芒格把它打造成型的。而且打造理论很简单啊，很多大学教授都做得到。可是真正把它实行放在博客下这些公司，而且证明这个理论，基本上是一个很棒的闭环，这是不容易、啊我曾经说过，我后来已经自己不打算努力了。我买买了这个播客下，我相信呢、哦。如果你可以买两张播客下，你人生应该可以养老。因为巴菲特说，你不用担心老爷子会挂电，因为他说，如果他怎样的话，他们公司百分之九十的股票会去买 S M P 五百了哈，那个现金啊，其实这样子就会有固定。就是你要跟这世界就一起进展嘛，一起做长期的主义的前进。啊，那这样世界因为经济发展不会有退路，有退路人类也差不多了。所以重点是在于方向一致，而不是我发现很多人越搞自己越穷，原来都是用很感性的在背道而驰。那查理芒格呢？啊，他对一些特别棘手的人生难题的时候，他也可以直击要害，因为他做人讲重点，他是。学法律的有关于查理芒格学法律有一个很有趣的故事啊。事实上啊，他本来的时候，本来他是一个数理的脑袋啊。怎么说呢？其实他的爷爷就是美国的大法官呢、啊，已经是一个知名的人物。他的爸爸也是哈佛的法律系。可是查理芒格刚开始的时候，不是念什么商业。也不是念什么法律哦、啊，他其实是念理工学院的。那么考上的是密西根大学的数学系。那遇到了第二次世界大战，后来他就辍学了。那体为什么辍学？体育成绩不佳。但是这个我在想，当时到底可不可以故意啊？因为体育成绩不佳，他就可以不用当兵嘛。那那时候，他被分配到阿拉斯加做气象的研究员，后来才回去学习热力学跟气象学。所以本来他也是理工脑。那么，呃，之后呢，他念法律是在就美国的法学院是大学毕业之后才能念的，因为他家族啊都跟法律太相关，有所庇荫，他才念上哈佛的法学院。但是很有天分，两年多一点他就拿到博士了。查理芒格有几个孩子呢？严格来说是九个，一定不相信有那么多，到底是怎么生的啊？其实是因为哦，他在加州理工学院读书的时候才二十一岁啊，他妹妹就把大学室友 Nancy 介绍给查理芒格，一见钟情，然后很快结婚有了孩子。当时他二十一岁 ，Nancy 才十九岁。那么，呃，后来呢，状况就变得非常非常不好。虽然查理芒格进入了加州法院，变成律师，年薪在当时也不错，可以养活一家子，也有了房子了啊。如果不是婚姻失败，可能查理芒格的人生就会幸福到这样就结束也没关系、啊、就不必往前发展。不过，他们两个人的感情就是。天雷勾动地火之后，就越来越不和，两人常吵架，甚至连查理芒格看起这么冷静的人都还会动手哦。那后来他们两个的女儿就回忆说：“哎呀，世界上没有比我爸跟我妈更不合拍的夫妻了。”离婚的时候，查理芒格是净身出户的。我还蛮欣赏净身出户的男人，因为他对自己有自信，觉得反正我可以从头赚起。他把房子也都留给了自己的太太，而且他还把小孩带走呢。总共他生了三个啦，一个儿子，两个女儿。那离婚一年之后，芒格八岁大的儿子 Terry 就被诊断有白血病。芒格一个人负担照顾，也负担医疗费用，坚持了一年，孩子还是过世了。朋友还记得那个景象，他说芒格。抱着瘦小的奄奄一息的儿子，就在那个街道往前跑啊，跑去带去看医生，一边走一边哭。那么，可是这中年丧子没有压倒他，为什么？哎呀，还好的孩子在患病的时间，他也认识了一个新女朋友，也叫 Nancy， 他就是喜欢 Nancy。那这个 Nancy 是一个离婚的太太，带着两个孩子，后来他们就住在一起了。你知道这样有多少个吗？也就是说，嗯、呃，你加我加上我的两个孩子哦，我的三个孩子哈，其中后来有一个过世了，还有你本来两个孩子加下来就五个孩子哈，一结婚就是七口之家，这段感情就维持了五十五年。你说人跟人合不合，是不是差很多啊？两个人又生了四个孩子，哇！所以他总共呢有九个孩子，最大跟最小相差二十岁。芒格如果是九十九岁。他过世的时候，他的老大也七十九了，然后最小的也五十九了，嗯，那后来呢？芒格就是在要帮父亲办葬礼的时候回乡，认识了一个叫做巴菲特的男人，然后两个人是属于互补型的存在啊。巴菲特是一个谈笑风生的人。但是遇到芒格之后，就是会静静的听他说话，因为芒格非常有智慧。一直要过了好几年，芒格才舍得辞掉他的律师工作，然后去跟巴菲特一起运作公司。不过，芒格也帮巴菲特蛮多忙的，他。打官司一定都是要有钱的客户才能打嘛，至少在美国。于是呢，只要有钱的客户要理财，他就介绍给巴菲特。那两个人啊，照你所知的，他们啊收购了一个叫做篮球印花公司，那个印花就是很像 coupon 那样子的意思了。那篮球印花就是把 coupon 卖给商家。然后商家根据消费金额啊，把 coupon 给消费者，就是筹兵计划嘛。其实看起来好像是，如果现在做的是一定会失败的。等消费者凑集一定数量就会来换礼物。不过你应该知道这是有时间差的，拿那个小票 coupon 给商家，商家哎，这个消费者来换就要囤一定的数量嘛，哈。那可能。没有来换呢、啊，也可能一年才来换呢、啊，也可能不小心啊就把这些 coupon 就是丢掉了啊。所以呢，为什么他们要买篮球印花？因为它里面有一大笔预备金，有一个多亿美金。那谁买下这家公司，是不是可以用这笔钱呢、啊？所以他们买下这公司百分之七十五的股份，就是因为这样子，两个人才有第一桶比较巨额的金来投资。他们也不是每次都成功，因为他们呃有一次贷款买了一个连锁百货公司，现在看起来已经不在了。后来呢，经营的挺差的，于是把这连锁品牌卖掉，损失不少钱。但是两个人都是可以在逆境中站起来的人，虽然损失了钱，可是他们明白了一点：像这种零售业啊，比如说啊，像沃尔玛啊这些啊，就算你在赚取的。毛利很微薄，可是呢，啊，他会有相当好的现金流啊。当时都是收现金的，所以这种有现金流的公司就会变成巴菲特还有芒格的最爱了。那后来收购了 c i s Candy 啊，当年是 2,500 万美金嘛。可是，其实这几十年来啊，这家你未必会喜欢它糖果的公司，因为它等于已经是美国人的刚需了，就给巴菲特和芒果带来了几十亿美金的收入。那么还有哎非常多的啦，就是可口可乐啊，啊，也是他们这个很著名的收购的例子。还有呃、哎谈到比较新的，也就是说，像比亚迪好了，中国的比亚迪，你知道巴菲特赚了多少钱吗？还有芒格，其实那是2008年呢，这当时吓了大家一跳说，说啊，你怎么不是都只投资美国，相信美国吗？怎么投资了一家中国的公司？他们当时投了 2.3 亿美金，也不是很多了，买了比亚迪十趴的股票。其实后来好像大部分。都没有卖出哦，其实他们的今年价格算起来已经到了将近九十亿美金了，所以这是芒格很厉害的地方。也就是说，二点三亿变九十亿，用了十五年的时间。那他们当然也曾经买过台积电，也觉得台积电是一个好公司，但是为什么呢？你应该也了解了，他后来在考虑哦。啊，我们的地缘政治因素，也许你觉得不会怎样，但国际上大部分的人觉得我们比较危险一点，这也是事实啦。哈、啊。我们是呃，只缘生在此山中，所以哎，这种情况也不是一天两天了，所以我们大家竟然变得有一点习惯了。好、啊，芒格呢，只是想要一栋房子、一堆孩子、房子有很多书、有足够的财富，然后过着。自由的生活，其实他最爱的可能也是自由吧。还有有人愿意听他的话，愿意听他分享的智慧，我想他已经做到了。他也有一句很厉害的话，这句话就是：如果你人生呢，就走对方向的话，你老的时候会比你年轻的时候过得更快乐。这就是芒格的理念，也希望你呢能够。过得更快乐，除此之外没有别的办法。因为你年轻的时候过得快乐是容易的，你老的时候啊，要过得快乐，老实说，你去看所有的老年人在生老病死的那个阶段啊，后面的阶段都是不如意的。也不是只有有钱就快乐，可是芒格告诉你，以他的人生告诉你，并不难。芒格有一个演讲啊，是他人生中很重要的演讲。那是2007年，在南加大的毕业典礼上，他致辞了37分钟。那时候他也83岁咯。嗯，所有的理论都已经成型啊，相当有火候啊。那么这个演讲的结尾，芒格还说了一句意味深长的结论说。我的剑将传给能够挥舞它的人，有没有一种时钟剑的感觉啊？嗯，那你是不是可以挥舞它的人呢？他没有说传给一个人，也许我每个人都可以接到哦。那么，这种这个查理芒格的演讲是属于他们归纳为忏悔式演讲。怎么说呢？他说呢，我有我要解决的问题，在解决问题的过程中，其实我不是万能的。那我要怎么样？哎呀，如果我早知道什么就好了嘛！那早知道什么就好。他在告诉这些年轻的学生，我83岁啊，如果我知道更加努力的学习，我要改变，我要进步哦。那那也许就更好。那这个进步不是一直跟外在的世界扩张，而是向内的充实自我。这句话跟他自己讲过的一句名言是相符的：想要获得某种东西。最好的方法是让自己配得上他，配得上他很重要，而不是让他来看不起你。他看不起你，是因为你配不上他，是吧？啊，其实这是一个行动的策略。不管发生了什么事情，你的精进是不可以停止的。那么，芒格呢？他也讲了一句重点的话，叫做“未必非要有希望才能坚持”。这什么意思呢？也就是说，你做任何事也不一定要得到什么、成功什么为前提，而是没有目的、没有理由，你就想要这么做的。嗯，这个有点像我到这个年纪才去念博士，其实没有目的、没有理由啊，对不对？我要靠这吃饭不可能啊，我找我自己折磨这也是是的。可是你，你要不要去做一些不一定要有希望才能坚持的事情？当然，这也要行有余力了。那也许这就是你的让你觉得最有成就感的事情哦。那芒格这个人，他是一个理论的创造者，他也是一个现实世界的观察者，他更是一个投资理财的执行家。有些人你很难相信，他就讲了一大堆哦，但没有一个是可实行的。可是芒格很厉害，他讲的东西。一直可以实行，而且他还有一种可以贯穿他一生的成长芒格的，因为他曾经是律师，所以他的辩证是很厉害的。他也常常提醒他自己他说：“如果哦，但他没有很爱跟你辩论呐、啊。”他说：“如果我觉得自己陷入了极端的观点，那就要及时纠正那比如说什么呢？你觉得一个人坏的不得了，一无是处？那你如果对这个人产生这么极端的判断，你就要提醒自己，这想法也许有误区啊。那本来就没有十全十美的人，那也没有彻头彻尾一无是处的人，是不是？你的情绪在作祟呢？这个真实世界是复杂的话，那你就要变得跟他一样复杂，而不要用这么简单的道理去判断呢、啊。你要去学习人类已经创建过的学科中重要的道理，不要让自己变成一个蠢货、呵呵一个傻瓜。这叫做多元思维模型。也就是你不要以为啊，我是一个律师，我只专攻法律。事实上，如果你专攻法律，你可能会把路走窄。如果你愿意看看这个世界，多钻研一点学问，你也许会把一个路走得更有深度、更有趣哦。追求理性是你值得付出一生的努力。这句话也常常被芒格挂在嘴边呢，就是他自己也实行了。然他一直在追求理性，理性不是算计哦，啊，也不是基于功利目的的计算，而是啊，他哎，对任何事情有自己的道理。那他。避开了很多情绪的作用，就跟你要好好投资，你要有长期心态，你要避开很多情绪的啊心理学的误区一样，这样子你才能够慢慢的有成长。它也叫一般人摆脱自怜。无论如何，碰到再倒霉的事，拜托你避开自怜的情绪。那么啊。无论如何，你要提醒自己，受到很多情绪的牵动，或很多世间的固定判断的牵动，这样的话，你才能够好好的做自己，好好的做出你人生的决策。这就是查理芒格。那么芒格还有很多的思考，我们今天节目有限，有空再跟大家分享。谢谢你收听《人生使用商学院》。Can't.、Uh -huh.